0: Les transports en commun sont parfois un lieu d'insécurité pour les femmes. C'est ce que nous avons vu dans le premier épisode de cette série, à travers les témoignages de femmes qui ont subi différents types de harcèlement ou d'agressions sexistes. Mais lorsque ça arrive, vers qui les femmes peuvent-elles se tourner Et surtout, qu'est-ce qui est mis en place pour que ça arrive le moins possible Bienvenue dans Trafic, les femmes et la mobilité et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au dispositif de prévention et d'accompagnement des victimes. Nous nous rendons aujourd'hui Gare du Nord à Paris pour retrouver Céline, Karen, Myriam et Sylvie, quatre responsables sûreté de la SNCF. Céline, déléguée sûreté pour la Gare du Nord et la gare aéroport TGV de Charles de Gaulle, nous explique d'où peut venir un sentiment d'insécurité dans les gares ou les trains.
1: Pour moi, en fait, les, les gares, c'est sont déjà des lieux de concentration de flux euh, importants, en fait. Hein, donc, y a, ça brasse beaucoup de monde. Euh, on rencontre des gens. Euh, euh, des fois qu'on n'a pas envie de rencontrer aussi. On est dans des environnements potentiellement clos. Hein. Quand vous êtes dans une rame de, de RER, dans un train, il y a une question de pouvoir s'échapper. Euh, on est dans un déplacement, donc on n'est pas forcément dans son périmètre de sécurité. En revanche, je pense qu'on n'est pas plus en insécurité que sur le domaine de voies publiques. Les gares sont aussi des lieux qui sont très protégés. Nous avons une sécurité privée, on a un service de sécurité interne. Et puis on a aussi des postes et des vigies en gare avec la police des réseaux franciliens. Euh, donc c'est aussi des, des lieux très sécurisés avec de la vidéoprotection, donc j'ai envie de dire aussi aux femmes qu'elles peuvent aussi se sentir en sécurité parce qu'il y a beaucoup de monde qui les regarde à distance et qui sont aussi à leur côté. Mais qu'est-ce qui peut être fait
0: concrètement pour rendre un espace plus serein Myriam est responsable des équipes de sécurité privée dans sa gare.
2: En ce qui concerne la gare Saint-Lazare, donc la gare dans laquelle je travaille, mais, mais les autres aussi, il y a différentes euh, adaptations qui peuvent être mises en place, en tout cas qu'on qu regarde et, et qu'on tente d'améliorer au vu des, des remontées de faits sûretés qu'on peut avoir. On essaye de mettre plus de personnel, d'établir plus de tournées euh, sur la zone euh, en question. On essaye d'augmenter effectivement euh, bah, la lumière... Euh, on va essayer de mettre du personnel commercial. Alors évidemment, ça dépend des effectifs à disposition. Mais oui, on, on tient compte de toute façon des faits sûretés, du lieu de survenance du fait euh, pour mettre en place euh, bah, des vigilances particulières, humaines. Et puis on a aussi de la vidéoprotection. Donc on a un opérateur vidéo H24 7 jours sur 7 qui euh, a pour mission principale euh, de surveiller toute zone de gare avec des focus euh, sur les zones les plus... Euh, anxiogène ou impacté par des faits sûreté. Une attention
0: particulière est donc portée sur certaines zones comme les zones d'attente mais aussi sur certains horaires.
2: Euh, C'est vrai que la gare est ouverte sur des horaires assez larges, donc 5h du matin, 1h15 du matin. Donc on a une attention particulière sur les horaires d'extrême matinée, les horaires de fin de journée, soirée, extrême soirée. On réalise des pré-fermetures, donc des tournées avant la fermeture de gare, aussi à l'ouverture de gare. On sait qu'il y a peu de monde dans la gare et que c'est à ces horaires-là quand même qu'il peut y avoir des fragilités. On veille à ce que ces personnes ne soient pas embêtées.
0: L'adaptation se fait aussi selon la taille ou la fréquentation de la gare. Karen est responsable sûreté
3: pour les gares de la région Centre-Val-de-Loire. Euh, la différence, dirais essentiellement avec les gares de province, c'est qu'on a peut-être plus de, de périodes creuses, en fait, où des personnes peuvent se retrouver seules en gare. Et en fait, le fait d'être complètement seul en gare est aussi extrêmement anxiogène. Euh, D'où l'intérêt de bien, bien connaître le, le 31-17 et le 31 -17 7 pour se signaler en cas de problème. Mais il est vrai que euh, sur ces gares-là, c'est plus compliqué à gérer parce que des fois, on est sur des secteurs de gendarmerie euh, ou même quand on appelle la gendarmerie parce qu'on a été victime, eh bien, elle peut mettre du temps à intervenir. Donc l'approche est complètement différente entre la province et, et les gares parisiennes. Euh, en province, on a très peu de gares à niveau, on descend peu dans les sous-sols, donc on n'a pas euh, le traitement des sous-sols à, à traiter. On a des gares qui sont plus lumineuses, qui sont globalement plus agréables, mais qui sont parfois complètement connecté par contre à la, vie, à la vie urbaine et où des fois la limite entre la gare et la ville par contre est beaucoup moins présente que sur une gare parisienne. Des fois on passe en fait de la gare à la ville sans s'en rendre compte.
0: L'un des piliers de la sécurité dans les gares et dans les trains est la vidéoprotection avec pas moins de 16 000 caméras déployées en France pour le seul réseau SNCF. C'est donc sans compter tous les réseaux de transport urbain et les caméras des agents de sécurité comme ceux que manage Sylvie dans les gares du nord de
4: Paris. Aujourd'hui, nos agents de la sûreté sont équipés de caméras. Et pas que les agents de la sûreté, également les contrôleurs. Et quelques agents d'escale dans certains services, ça commence à être de plus en plus répandu. Et l'avantage des caméras piétons, c'est qu'il y a également le son, vraiment aux vidéos de la gare. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les caméras piétons, mais les agents les déclenchent très souvent. La SNCF emploie 2800 agents à la SUGE, le
0: service interne de sécurité de la SNCF, et a recours en plus à des prestataires de sécurité privés que l'eau remarque en gare à leur tenue orange. Mais comme l'explique Céline, déléguée
1: sûreté à la gare du Nord, le travail des agents se joue parfois bien plus en amont. On n'agit pas que sur les faits, on agit aussi sur le sentiment de sécurité. Et ça, ça passe par les perceptions sensorielles. Donc c'est le bruit, c'est les odeurs, c'est la lumière. Par exemple, sur les quais de la gare du Nord, il y a eu tout un relamping qui ont été faits sur les voies des RER B&D, qui, euh, du coup, tout de suite, il y a un, vraiment un avant-après, c'est-à-dire qu'un espace qui est lumineux, où les flux sont libérés, euh, déjà, c'est beaucoup plus safe et sécurisant. Donc, il euh, y a aussi une réflexion dans les aménagements de gare qui sont autour de cela. Faire qu'un environnement soit propre, euh, ça, c'est important qu'il soit lumineux, qu'il y ait euh, des annonces régulières, qu'on ait le sentiment qu'il y ait quelqu'un aussi dans la gare, vers qui je peux me tourner. Donc c'est à la fois, euh, c'est un faisceau d'actions qui font que la perception est euh, perçue comme sécuritaire hein, ou plus sécuritaire euh, chez les femmes, en fait. Et pas que chez les femmes, hein, chez, j'ai envie de dire, tout citoyen, en fait. Hein, euh, mais, j'ai envie de dire, ça part quand même à la base du signalement donc. Mon, mon, vraiment, je réinsiste, mais mon message, c'est de dire à toutes les femmes, ne laissez pas ce que vous venez de voir, en fait, juste à vous, toute seule, à votre niveau. C'est ensemble qu'on peut agir.
3: Et nous, derrière le signalement des fers, il, il est extrêmement important, parce que si on n'a pas la remontée d'informations, on ne peut pas adapter à la fois nos équipements en gare et notre personnel. Les équipes qui travaillent en gare, même si on ne les voit pas, il y a souvent du monde qui est en gare, je peux pas dire que c'est le cas partout, Il y a, en, notamment en province il y a des gares où il n'y a pas de personnel, donc là c'est vrai que c'est plus difficile, mais il y, a, il y a quand même beaucoup de gares où il y a du personnel, et en fait ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Euh, et il faut vraiment leur signaler quand, quand on est victime de violence pour que nous derrière on puisse vraiment déjà rappeler les victimes prendre prendre des nouvelles et même si les victimes ne souhaitent pas porter plainte ce qu'on peut tout à fait entendre c'est quand même une démarche très difficile de porter plainte euh, qu'on ait l'information pour travailler quand même sur les faits qui ont eu lieu et adapter soit par de la luminosité soit par un, une meilleure formation de nos agents pour les prises en charge, enfin, qu'il y ait tout un travail qui soit fait derrière et Lorsque la victime souhaite déposer plainte, si par chance on a de la vidéo dans, dans nos gares, que nous on puisse engager le blocage des images pour une éventuelle réquisition par les forces de l'ordre. La remontée
0: d'informations est donc essentielle au travail de Karen. Mais pour encourager les femmes à se signaler lorsqu'elles sont victimes d'une agression, il faut bien sûr s'assurer que le personnel soit bien formé à recevoir ces signalements.
2: Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnels, même si on peut encore s'améliorer, sont extrêmement bien sensibilisés à l'écoute des personnes victimes. Donc cette sensibilisation de nos personnels bah, fait que plus de faits nous remontent, puisque mieux prise en charge, mieux écoutées, les victimes signalent plus les faits. Donc on a forcément une hausse des signalements qui ne veut pas dire que la situation s'est empirée, mais qui veut dire que la parole se libère, la parole est mieux considérée et la prise en charge mieux réalisée pour les victimes. Mais il faut bien sûr que les clients et les clientes
0: sachent ce qu'elles peuvent faire si elles se font harceler, agresser ou assistent à ce genre de situation. C'est pour cela que Sylvie et ses équipes organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les gares du
4: nord de Paris où elles travaillent. Alors, au départ, c'est qu'on était plus orienté vers les clientes, mais aujourd'hui, on s'ouvre aussi sur les hommes euh, et on distribue des petites cartes euh, sur les violences. Euh... Sur les, pour les personnes victimes ou témoins d'une atteinte sexuelle, euh, il y a un rappel des deux numéros verts, 3117 et 3117,7. Et on rappelle que ce numéro est actif euh, 24 sur 24 et 7, 7 jours sur 7. qu'au bout du fil, ils ont des agents de la sûreté ferroviaire. Alors quand on distribue ces cartes, on en tenue sur le terrain, donc on identifie vraiment qu'on est personne de la sûreté. Euh, ils sont déjà étonnés de nous voir distribuer ces cartes, c'est pas commun. Et euh, l'avantage c'est que euh, au bout il y a un opérateur, un opérateur qui est sensibilisé sur la euh, prise en compte de la victime, sur les, la sûreté, il va pouvoir les aiguiller et si besoin, envoyer une patrouille soit je soit également de police, il faut oublier les services régaliens également qui nous appuie dans cette mission. Alors l'avantage du 31 -17 7, comme je le dis beaucoup aux clients en gare, c'est que c'est discret. Ça nous permet d'alerter sans que le, la personne concernée soit informée, que nous soyons l'alerteur. Ça c'est l'avantage. Parce que tout le monde aujourd'hui a son smartphone dans les mains dans les transports, ou même en gare, et du coup le signalement ne sera absolument pas identifié. Allons voir justement comment se déroule une campagne
0: de sensibilisation. Celle-ci a lieu à peine plus loin et elle est organisée par le commissariat et la mairie du 10e arrondissement avec la SNCF. C'est l'occasion de voir les divers acteurs de la sécurité coopérer.
4: Bonjour. Bonjour madame. On fait une petite campagne de sensibilisation avec, en compagnie de la police nationale on donne des petits tracts avec tous les numéros nécessaires et euh, quelques informations utiles aussi pour, euh, pour vous informer. Hein. Merci
5: beaucoup. <rire> Bonne journée. Je m'appelle Philomène Juillet et lui, à la sécurité, prévention, police municipale et vie nocturne dans le 10e arrondissement. L'événement c'est une opération de sensibilisation pour sensibiliser sur le harcèlement de rue et pour sensibiliser autant les femmes que les hommes sur le, la nécessité de partager au mieux l'espace public et l'idée, et on le fait plusieurs fois par an et c'est à l'initiative du commissariat et de la mairie du 10, c'est de le faire dans des endroits où on sait que ces endroits-là nous sont soit pointés par les riverains, soit par les femmes qui elles-mêmes ont, ont senti ces sujets monter dans les rues précisément. On avait d'ailleurs fait des marches exploratoires dans cette rue-là qu'on avait fait de nuit l'hiver et on s'est rendu compte que certaines femmes faisaient des détours ce qui d'ailleurs vient de nous être confirmé c'est qu'elles le font moins depuis que la rue a été entièrement réaménagée, qu'elle est plus claire plus, plus agréable et avec des luminaires plus, plus importants On est entre deux gares en fait, c'est une rue la rue de l'Alsace, et il y a la rue, de, de, la rue des deux gares et la rue de Dunkerque qui sont un passage euh, un des raccourcis entre la gare de l'Est et la gare du Nord c'est quand même une rue qui, était, qui peut être très passante qui en plus est piétonne donc il y a tout pour être agréable et sympa, mais euh, si elle est euh, trop occupée euh, par des hommes et uniquement des hommes, on sait très bien comment ça se passe dans l'espace public. Il euh, y a une difficulté pour les femmes à s'y épanouir librement, je vais dire euh, très gentiment.
6: Bonjour, Alors, je m'appelle Hugo Harer. je suis le commissaire central du 10e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous sommes le, le vendredi 7 juillet, j'ai souhaité mettre en place un village de prévention et de lutte contre les phénomènes de harcèlement de rue, mais de manière plus générale contre toutes les difficultés pour les femmes qui, euh, qui au, au quotidien cheminent dans l'espace public. On a choisi d'avoir une double approche, à la fois de cibler l'approche de prévention sur les potentielles victimes, donc les femmes dans l'espace public, mais aussi sur les potentiels auteurs donc majoritairement des hommes, mais en cherchant néanmoins à avoir une approche qui soit le moins genrée possible, étant à considérer aujourd'hui que femmes et hommes peuvent être importunés par des femmes et des hommes, mais majoritairement ce sont des hommes qui importunent des femmes dans l'espace public. C'est le sens des signalements que j'ai pu recevoir tout au long de cette année, et des actions que j'ai mises en place pour y répondre, puisque j'ai déjà verbalisé plus de 50 auteurs hommes pour des outrages sexistes depuis le début de l'année.
0: Du coup pour l'instant, dans vos discussions avec les passants, la réponse est positive
6: dans l'ensemble on, euh, on arrive à désamorcer des situations puisque la plupart des hommes que j'ai pu rencontrer là euh, sur cette opération euh, reconnaissent qu'ils draguent dans l'espace public. Donc on arrive quand même à, à désamorcer, à, à donner quelques conseils et à, à créer une forme de déclic, une prise de conscience sur le fait que c'est interdit car bien souvent la plupart n'ont même pas conscience euh, que c'est aujourd'hui interdit, réprimé par la loi et sanctionné. La notion d'outrage sexiste, elle peut être considérée de manière large, puisqu'en fait elle est aussi liée à la perception de la victime. Mais majoritairement ici, ce sont le fait de, de siffler, d'alpaguer de, quelqu'un, de toucher la personne, de lui demander avec insistance un numéro de téléphone ou de lui dire qu'elle est tout particulièrement belle. Ça c'est dans le meilleur des cas, voire de l'insulter. Dans d'autres cas, de lui faire une remarque sur sa tenue vestimentaire, de héler tout simplement, ce qui empêche de déambuler en toute sérénité dans l'espace public.
0: Allons justement voir ce qu'ont retenu les concernés de leur entretien avec les policiers. Bonjour monsieur, j'ai vu que vous avez discuté avec des policiers du village prévention tout à l'heure. Alors de quoi, de quoi est-ce que vous avez parlé
2: bah, On a parlé des gens, bon bah plus précisément des personnes qui interceptent, enfin qui sifflent les femmes dans la rue, euh, qui les interceptent, qui les attrapent par le poignet. Euh, et puis bon bah on s'est mis, enfin on était d'accord sur le même point qu'on croit que bon bah c'est des choses qui ne se font pas quoi en gros. Il y, y a une manière de parler aux femmes, une manière de, de, de draguer les femmes. Le faire comprendre à certaines personnes, oui, mais moi personnellement non, ça va. quoi. J'ai pas ce problème, j'ai pas ce souci. Quoi.
0: Allons voir quelqu'un d'autre, chez qui vous l'entendrez, le message n'est pas passé de la même manière. Alors que je m'avance vers un groupe d'hommes, j'entends déjà quelques réflexions.
7: Sors comme tu sors, tu t'habilles, tu es belle, tu te maquilles, tu es jolie, tu viens, un garçon te regarde. Mais il ne peut pas te dire que ma chérie, tu es belle.
0: Euh, vous voulez répondre à quelques questions ou pas Est-ce que vous avez parlé Oui, vas-y, vas-y.
7: Bah, nous, ce qu'on pense, c'est que bah, déjà, vous faites du beau travail. Il y mais, mais ». t'as capté le « mais » là C'est au niveau de « ouais, euh, vous ne voyez pas que vous allez un peu trop dur avec nous là quand même ?» Surtout les célibataires qui n'ont pas de meufs là. On va faire comment On ne peut plus draguer les meufs dans la rue bah, Nous, on ne sait pas comment on va prendre ça, hein, mais vous faites quand même du bon boulot. La police, la mairie, tout le corps administratif, ouais.
0: Vous avez l'air un peu mitigé, vous n'avez pas l'air d'accord sur tout.
7: Non, pour le harcèlement, du coup, ça dépend aussi des, des personnes, quoi. Je ne suis pas trop d'accord sur un point que vous êtes aussi humain comme moi. Si je ne vous dérange pas, mais qui je vais déranger alors
0: on l'entend bien, il reste un travail important à faire du côté de la prévention et plus largement de l'éducation. Mais comme nous l'avons vu, le travail des agents, c'est aussi la prise en charge des victimes et l'enquête. Je me
8: tourne donc vers Cathy, agent suge depuis 3 ans et présente au Village Prévention. Je sais que j'ai pas mal de femmes, enfin, étant une femme, j'ai pas mal de femmes qui se rapprochent de moi euh, au niveau des, bah, des atteintes sexistes, en fait tout simplement. j'ai pas mal de femmes qui viennent à mon contact pour en parler. Après, euh, j'en ai pas constaté constater moi de mon propre euh, fin de mon propre j'en ai pas constaté beaucoup euh, maintenant j'ai eu beaucoup à faire à des femmes qui viennent se réfugier auprès de moi pour euh, ben bah oui pour euh, pour m'expliquer ce qui s'était passé ou ce qui leur était arrivé et après bah, c'est si elles souhaitent traiter ou non malheureusement c'est plus euh, quand elles viennent nous voir c'est plus un réconfort, euh, attendre que ça passe se calmer et puis après elles continuent leur chemin parce qu'elles pensent que ça sert à rien en fait
0: Qu'est-ce que vous arrivez à leur répondre à ça
8: bah on essaye de les convaincre au maximum. Euh, J'ai déjà plusieurs fois le cas où euh, on va ensemble au commissariat de police pour, euh, bah, selon ce qui s'est passé, mais pour un dépôt de plainte, etc. Donc elles nous suivent, mais arrivées là-bas, en fait, elles reculent parce qu'elles ont peur des représailles, euh, notamment avec les personnes en fait, avec qui elles, euh, à qui elles sont confrontées. Mais il y a aussi des exemples qui finissent mieux, comme celui que nous raconte
0: Sylvie, manager suge, où tout part d'un signalement au 31-17.
4: Il y a quelques mois, on est intervenu en au niveau des gares, de la gare du Nord, gare souterraine, et on avait un appel 3117. 17 L'opérateur essaie de faire un contre-appel pour avoir plus d'informations, pour que nous, on puisse identifier la personne et savoir où la retrouver dans la rame, parce qu'une rame, en heure de pointe, ça représente quelques milliers de personnes. Une personne se présentait à nous, identifié formellement l'individu, on l'a mise en sécurité, elle a identifié un l'individu. Euh, qui se masturbaient. Alors, euh, pour le coup, euh, il le faisait au-dessus de son pantalon, hein, chose qui arrive aussi. Hein. Il faut savoir que la loi a changé euh, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, du coup, il n'y a plus besoin d'avoir le sexe apparent. Et chose que, quelquefois, euh, on se heurte aux services de police qui n'ont pas connaissance forcément de ces évolutions de la loi. Et donc, la cliente, on l'a mis en sécurité. Elle accepte de déposer plainte. On interpelle l'individu et on le conduit au poste de police de la Gare du Nord. Voilà. Et l'issue, elle dépose plainte et ça a bien été pris en charge.
0: Vous réagissez là au témoignage d'Anna qu'on a diffusé dans le premier épisode et qui s'était vu refuser une plainte au commissariat. Est-ce que vous avez déjà connu ce genre de réaction
4: même moi, en tant qu'agent interpellateur, agent de la Sûreté, malheureusement, c'était un garde d'Austerlitz. J'ai une victime d'une personne qui avait fait de l'onanisme juste devant elle. J'ai la victime, j'ai l'auteur. Il faut de police conduisent l'auteur jusqu'à Évangile, dans le 18e arrondissement. Et malheureusement, lorsque nous on arrive, et la victime aussi, l'individu est déjà remis dehors. Voilà, donc ils ont préconisé à la victime de déposer plainte chez elle parce qu'elle était de province. Et l'auteur a été soi-disant convoqué, mais nous n'avons jamais eu les, les, les suites de l'affaire, ce qui est assez dommage. Mais ça fait beaucoup réagir mes agents et moi-même, hein, c'est sûr. Euh, c'est arrivé, ça arrive plusieurs fois. C'est pour ça qu'on a fait un travail de fond depuis quelques années avec euh, un groupe euh, spécialisé euh, oui, dans tout ce qui est violence sexuelle et sexiste. Ils sensibilisent les fonctionnaires de police sur la prise en compte des victimes dans ce domaine-là. Il y a un gros travail de fond qui est fait maintenant euh, en affaire de l'humain. Donc c'est pas toujours
6: évident. C'est le, le sens du plan gouvernemental en matière d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales de manière globale. Euh, c'est euh, un accompagnement systématique. Et d'ailleurs aujourd'hui on va au-delà, puisque même les femmes qui ne souhaitent pas déposer plainte et qui se présentent au commissariat pour les faits, pour ces faits sont, euh, se voient imposer ce qu'on appelle un procès verbal de renseignement, ce qui nous permet quand même d'ouvrir une enquête systématiquement quand bien même la victime ne veut pas déposer plainte. Il y a eu un vrai effort de fait, de sensibilisation, de formation de nos policiers aujourd'hui pour euh, répondre à ce besoin. J'ai une cellule spécifique qui est composée d'enquêteurs qui sont spécialisés pour libérer la parole sur les atteintes sexuelles et sexistes. C'est un groupe d'enquêteurs spécialisés dans mon commissariat. Mais je veux avoir une approche la plus inclusive possible avec l'ensemble du réseau associatif et des partenaires institutionnels. On a souhaité également élargir le spectre sur la notion de violence LGBTphobe et transphobe dans l'espace public.
4: Il faut savoir également que sur la petite carte, il y a un lien qui ramène vers le site du gouvernement à retour les violences .gouv. et pour avoir pas mal échangé avec les fonctionnaires de police qui s'occupent de ça au national, elles nous disent « Je sais que votre premier réflexe, c'est les envoyer déposer plainte pour faire une main courante. » Eh bien, c'est une erreur. Et ce sont des fonctionnaires de police qui me disent ça. Il faut, quelquefois, il y a un passage, un cap à passer et il vaut mieux les orienter vers ce lien euh, qui va les orienter vers euh, un psychologue, une association qui va les aider à prendre rendez-vous. Et des fois, il y a un temps à passer entre le moment où elles ont subi l'agression et du coup, passer par cette étape-là, psychologue, association, qui va les orienter et prendre rendez-vous pour elles auprès d'un commissariat avec des personnes qui sont formées, habilitées et qui vont mieux prendre en compte la victime.
0: Il s'agit là d'assurer à la victime un parcours de dépôt de plainte moins laborieux, avec notamment l'assurance d'avoir en face un interlocuteur bien formé. On comprend bien là que malgré les efforts en la matière, il reste encore beaucoup à faire en termes de formation des agents. Mais entreprendre ce parcours ne risque-t-il pas de retarder la plainte et comme c'était le cas pour Anna, de dépasser le délai de garde des images vidéo, qui est de 72 heures.
4: Oui, c'est sûr, ça ralentit. Maintenant, euh, quelquefois, l'issue sera la même, quelque part. Parce que même s'il y a de la vidéo pour retrouver la personne, je suis, malheureusement, je dois le dire, euh, ça ne veut pas dire qu'on a la vidéo, qu'on va retrouver l'auteur. Pour ces faits-là,
0: la vidéoprotection est en effet plus utile en prévention ou comme preuve additionnelle que pour les enquêtes en elles-mêmes. On termine donc la journée sur ce bilan un peu mitigé, car malgré tous les efforts déployés par les acteurs et les actrices de la sécurité que nous avons rencontrés, il reste beaucoup à faire pour améliorer la prise en charge des victimes et faire évoluer les mentalités. Dans le prochain épisode de cette série de Trafic, les femmes et la mobilité, nous aborderons une autre manière de se déplacer, qui peut d'ailleurs être une façon d'éviter la proximité des transports en commun, le vélo.